0: Bienvenue dans Construire, le podcast qui vous accompagne dans votre projet de maison. Je suis Céline, son hôte. Dans cette émission, on aborde tous les sujets liés à la construction d'une maison. Notre volonté est de vous guider au mieux dans cette aventure et pourquoi pas de vous aider à esquisser votre propre projet. Pour cette première série, je vous donne rendez-vous chaque semaine et vous parle des étapes clés lorsque vous souhaitez faire construire votre maison. Si vous avez un projet en tête sans savoir par où commencer ou si vous souhaitez simplement en savoir plus sur ce métier, ces conversations devraient vous captiver. Ce podcast vous est proposé par Maison Amboise, constructeur de maisons individuelles lyonnais. Si vous avez des questions, des suggestions, l'équipe sera ravie d'échanger avec vous. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur la page Facebook Maison Amboise ou sur le site internet www.maison-amboise.fr Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute. Dans ce quatrième épisode, je retrouve Loïc Balédier, Maison Amboise, pour parler dessin et chiffrage de la maison. Une fois que votre budget est défini, que vous avez trouvé votre terrain, vient l'étape de la création. Ce moment où tout est possible et où toutes vos envies prennent forme en un coup de crayon. Bon, et histoire de garder les pieds sur terre, cette partie est associée au chiffrage. À chaque trait, à chaque matériau est rattaché un prix. Après le rêve vient le temps des négociations, où budget et envie se confrontent pour arriver au meilleur des compromis. Loïc nous explique que c'est le dessin qui doit s'adapter au terrain et non l'inverse. Il insiste sur l'importance d'aller dans le détail de votre projet. Et c'est le rôle du constructeur de vous accompagner à penser à tout pour être au plus proche de votre budget et éviter les imprévus durant le chantier. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière de construire un budget ou encore vous projeter dans votre future maison, cet épisode devrait vous plaire. Belle écoute Loïc, on se retrouve aujourd'hui pour parler dessin et chiffrage. On part du principe que la banque a validé notre projet, qu'on a trouvé notre terrain. Qu'est-ce qu'on fait maintenant
1: ben Là, on pourrait imaginer qu'il n'y a plus qu'à dessiner une maison et c'est gagné. Eh ben non Euh, Première étape, on ouvre le PLU, on trouve sa parcelle sur la carte du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols sur les plus petites communes et euh, on regarde le règlement. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire Quelle surface Quel type de toiture Quel éloignement avec les voisins Etc. Avant même de commencer, ça donne un cadre et on sait ce qu'on va pouvoir faire. Ensuite, on fait la liste de nos critères. Combien de chambres Quelle superficie De quoi je rêve un garage, une place, deux places, etc. Une fois qu'on a dégrossi ça, là, on s'amuse et c'est parti. Donc là, des traits, des coups de crayon, du Pinterest, on donne nos idées. Oh, je rêve de ça, on essaye de l'insérer sur notre projet, on prend tous les éléments. Euh, là, je parle de la création d'un projet euh, de A à Z. Hein. Mais euh, Et donc là, on s'assoit, on discute, ça dure un petit peu. Souvent, c'est deux, trois rendez-vous à fond de 2-3 heures à chaque fois avant d'avoir une maison qui ressemble à ce qu'on a envie d'avoir dans le détail avec les aménagements souhaités jusqu'au dressing, la salle d'eau, la suite, souvent ben, de plus en plus euh, la suite parentale c'est, c'est quelque chose que, que les gens souhaitent, les chambres enfants, la salle de bain enfants voilà, qui, va, qui va soit avec aujourd'hui on a, on a quand même une bonne partie de la clientèle qui, qui a ce souhait et puis une fois qu'on a fait ça, ben, on a... Euh, assez rapidement une, une vue de l'ensemble donc souvent filaire quelque chose d'assez léger pour, pour commencer et puis après on a des outils qui permettent hyper réaliste euh, de voir de l'extérieur de la maison voir de se promener dedans c'est un petit peu plus long j'aime pas trop le faire mais on peut on peut le faire on peut le réaliser parce que ça demande de matérialiser chaque objet du mobilier pour que ce soit sympa et là c'est très long euh, mais euh, les extérieurs une fois qu'on l'a dessiné en fait le logiciel l'interprète très bien et on arrive à avoir une vision hyper réaliste de sa maison sur le terrain, avec sa topographie, c'est-à-dire on a les pentes, les adaptations au sol, euh, la maison du voisin, si on l'a dessiné, alors souvent en volume, mais euh, donc vraiment on se projette, on peut même planter les arbres, les arbres bougent, les oiseaux volent, enfin c'est assez chouette, aujourd'hui on a des outils qui qui rendent ce, ce côté création hyper ludique.
0: C'est le moment finalement où on prend toutes nos inspirations et où toi, constructeur, tu vas les transformer et tu vas les mettre sur plan, les transformer c'est, en maison.
1: C'est ça, ce que j'essaye de faire, c'est d'arriver à écouter dans un premier temps. Il y a, il y a souvent une petite demi-heure où il ne se passe rien. On écoute et puis on essaye de mettre sur le papier le... Le, le, le fond, la, la, l'âme du projet pour que ça corresponde vraiment très pour trait à ce que les, les clients imaginent. Quoi. Donc euh, c'est assez bluffant parce que euh, souvent moi je dessine, j'ai, un, j'ai une télé, euh, un grand écran qui est juste derrière et au fur et à mesure qu'on discute, la, la maison se dessine et euh, ah mais non mais pas ça, euh, un peu à gauche, un peu à droite et, et on arrive à, être, à, à coller euh, finalement au projet de manière assez fluide, c'est, c'est, c'est vraiment, on, on compose, il y, a, il y a beaucoup de gens qui me disent, oh, mais on dirait les Sims, ouais c'est ça, c'est... On, on a des outils aujourd'hui qui permettent de, de rendre ce côté hyper ludique et euh, en même temps hyper précis parce que c'est des outils de dessin qui sont techniques, hein. c'est sur une base d'AutoCAD, euh, donc euh, c'est, c'est, un, c'est un produit qui est hyper technique, mais aujourd'hui ben, la, la technologie permet d'avoir ses rendus euh, directement, donc ça devient sympa de finalement dessiner une maison. On n'est pas non plus sur, on va dire, l'art pur qu'avait un architecte, quand je vois les, les traits, euh, les pages qu'on, que, que peuvent dessiner les architectes, on n'est pas sur quelque chose d'aussi euh, abouti quand même, mais c'est presque plus digeste et plus facile, mais c'est vrai que, qu'un, qu'un architecte qui dessinait sur sa planche à dessin, euh, les plans, c'est magnifique, quoi. Donc voilà.
0: Ok. Souvent, on va rêver d'une chose qui n'est pas réalisable ou pas fonctionnelle. Euh, qu'est-ce que tu conseilles pour penser à tout Se créer la maison qui nous ressemble, mais qui reste pratique et praticable
1: Il faut que ce soit pratique, c'est vrai, parce que souvent les gens, euh, avec une photo, euh, s'imaginent une maison. Il euh, y, y a une réalité, euh, souvent, que les gens oublient, c'est la gravité. Il faut des poteaux dans une maison, il faut qu'on touche le sol, il faut qu'elle soit appuyée sur le sol et euh, bah, selon euh, qu'on a terrain en pente ou plat, on ne pourra pas faire la même maison. Donc ça, c'est, c'est des contraintes euh, techniques et qui doivent être respectées pendant l'élaboration du projet. Sinon, euh, effectivement, euh, on peut dessiner euh, quelque chose de fou, qui plaise, mais pour autant qu'il ne soit pas réalisable ou complètement hors budget parce que, bon, maintenant, aujourd'hui, on a des techniques euh, qui sont poussées. Tout est réalisable dans l'absolu, c'est juste une histoire d'argent, mais... Euh, Bon, il y a l'équilibre entre le projet, le financier et puis bon, le, le, le réalisme qui fait que, que ça fonctionne. Quoi.
0: Très bien. Comme dans tous les marchés, j'imagine qu'il existe des modes, des tendances. Comment être sûr qu'on ne va pas se lasser de son projet, de sa maison
1: ben, On se lassera forcément, c'est le concept de la mode. On a aujourd'hui... Des maisons, il euh, y, y a eu une grosse période où la maison toit plat euh, était pratiquement demandée tout le temps, et euh, on voit que le toit plat bah, on y revient parce qu'effectivement bah, on n'a pas de débord de toit, ça fait des coulures, même si c'est un objet de mode. Voilà, il y a aussi une réalité c'est que le toit plat c'est très beau, mais ça demande plus, euh, sinon on a une maison qui n'est qui est pas finie, enfin, ou en tout cas qui semble pas finie. Et euh, donc, il va falloir travailler plus sur l'architecture, des décrochés, des divers matériaux, des choses comme ça. Donc, c'est des, des projets qui sont beaucoup plus coûteux. Et quand on a juste l'envie du toit plat et pas forcément la finance d'y aller, on a, ça donne tout de suite la sensation de quelque chose qui n'est pas achevé. Euh, donc, des fois, il vaut mieux rester sur des choses plus traditionnelles qui seront moins coûteuses et, euh, et qui peuvent être très jolies aussi. Voilà. Et aujourd'hui, on voit bien que la mode est de retour au bois, à la pierre, à des choses un petit peu plus naturelles. Euh, on demande de plus en plus des, des, des parquets massifs ou contre contrecollés massifs hein, pour une histoire de coût. Mais, mais voilà, les, les gens ont envie de retrouver ce matériau, ces matériaux qui, euh, qui apportent un petit plus à la maison. On voit bien qu'en tout cas, il y a une mode qui est derrière, c'est entre guillemets le plein pied ou la petite maison étage qui aujourd'hui satisfait moins de monde parce qu'elle a moins de saveur. Et on a envie d'avoir des choses euh, peut-être même plus petites, peut-être... Euh, Mais pensez différemment avec une belle pièce. Alors quand je dis une belle pièce, c'est une belle pièce de vie, mais avec une baie vitrée un peu exclusive, un peu folle, très grande. Euh, On va chercher aussi du confort. La plupart des maisons aujourd'hui neuves, euh, on va aller chercher du seuil encastré. Donc vous avez un accès dehors dedans, des baies à galandage, des choses comme ça. Euh, L'orientation est hyper importante aussi dans dans le développement du projet. Donc ben, on va euh, apporter de la lumière, du confort et puis... ben, même si les terrains sont plus petits, ben on a l'impression de vivre dehors dedans. On peut faire des cours fermés euh, qui, sont, qui sont hyper charmantes. Il voilà, faut se poser des questions. Ça évolue, mais ça évolue depuis tout le temps. Quoi.
0: Okay. Avant de passer à l'étape suivante, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu préconises toujours de choisir son terrain avant de dessiner sa maison, de définir son projet
1: ben, Très difficilement, euh, on peut adapter un plan basique à un terrain parce que ben, l'accès euh, va forcément changer, euh, il peut rentrer au, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. La forme du terrain, c'est pas tous les jours qu'on a un carré parfait. Et puis ben, le fait est que quand on a 2000 carrés effectivement on n'a on a pas de problème pour, pour poser sa maison, mais ça devient plus que rare. Donc euh, souvent, on doit jongler avec des parcelles qui font entre 300 et 400 mètres carrés en limite de propriété sur un côté. Donc euh, prendre un plan et essayer de le le poser, alors il y aura forcément des adaptations qui sont assez importante pour, pour que ça fonctionne. Ou la tourner dans un sens dans l'autre. Mais on va dire qu'il est presque plus naturel de se poser la question dans l'autre sens. J'ai de la pente, j'en ai pas. J'ai mon accès sud. Forcément, bah, j'ai pas envie d'avoir mes voitures qui soient devant ma baie vitrée plein sud. Donc comment est-ce que je vais, je vais aller éviter ça Ma porte d'entrée aussi, parce que ça a beaucoup d'incidence. La porte d'entrée, elle est là pour, entre guillemets, arrêter. Si c'est mettre sa porte d'entrée à côté d'une baie vitrée ça a souvent pas de sens, les gens viennent frapper à la baie vitrée. Donc, euh, c'est plein de petites questions comme ça à se poser. Et entre guillemets, les plus faciles des fois de se dire « je repars de la feuille blanche, je, je pose mes, mes patates euh, ». C'est des patates, hein, mon garage, mon salon, ma cuisine, Voilà par rapport à l'orientation, la vue. La vue, c'est hyper important parce que c'est ce qui va faire qu'on est bien dans sa maison quand on arrive sur le terrain, on sait où on doit regarder. Parce qu'il ben, y, a, y a forcément quelque chose soit à éviter, soit à avoir. Et, et prendre un plan tout fait, ben, on oublie ça. Et la maison, elle est là pour longtemps, donc ça vaut le coup de se poser 5 minutes, retirer 4 traits. Si effectivement, par chance, il y a le modèle qui, qui correspond, tant mieux. Mais dans l'autre sens, c'est quand même souvent plus fluide.
0: Très bien, je te remercie. Une fois que le dessin esthétique est fait, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il se passe en coulisses
1: Alors là, c'est un gros travail. On va dire que souvent, le dessin est un plan commercial et il va falloir le, le transformer en quelque chose de réaliste, réalisable. Donc On revient sur la technique, on en a parlé quelques secondes. Euh, donc là, ben, vérifier que euh, les planchers, les poutres, les... Tout, tout tient, euh, vérifier que les ouvertures soient aussi euh, des ouvertures convenables, qu'il y en ait assez, alors souvent euh, euh, de mon côté je suis un peu trop généreux en, en fenêtres, c'est rare qu'il en manque, mais on a des règles aussi, il faut un sixième des, de la surface habitable en surface vitrée donc ça c'est, c'est des minimums à respecter donc il y a pas mal de règles comme ça aussi qu'on, qu'on doit valider pour que ben, le projet aussi aboutisse et puis ben là va se lancer le travail besogneux mais indispensable de, du mettreur. c'est à dire que là il va recalculer chaque mètre carré d'agglos ou de briques d'isolant, de placos le nombre de rails, euh, etc., etc. Le, nombre de, fin, le coût des menuiseries, la surface de toiture, les arrêtiers, les fêtages, enfin tous les, tous les termes techniques qu'on a. Voilà, donc là, il y a quelqu'un qui va euh, pendant des heures prendre à la maison, la décortiquer et pour connaître, on achète tout au mètre carré dans une maison. Donc euh, connaître euh, la surface de chacun des éléments qui va la constituer. Sans rien oublier, puisqu'en fait, on va définir avec ça euh, le prix de vente. Okay. Donc, c'est euh, la base de travail importante. Si on a de gros doutes sur, la, sur le, les besoins en chauffage, on peut même faire une étude préliminaire de thermique euh, qui permet de garantir que le projet puisse aller au bout. Euh, aussi du départ, avec la nouvelle réglementation, on a des, des indices de compacité ou des choses comme ça qui sont respectés. Donc si la maison est trop compliquée structurellement, on peut ne pas obtenir la, la conformité pour, pour le permis. Hein, tout simplement, enfin, ne pas obtenir le permis parce que la maison a trop de déperditions, il y a des angles, des arêtes qui vont faire perdre de, de l'énergie à la maison.
0: C'est ça l'indice de compacité
1: L'indice de compacité, c'est qu'en fait, avec une même surface habitable, je peux avoir un périmètre différent. C'est-à-dire que si je fais un L, je vais avoir un périmètre de maçonnerie et d'isolant, de ce fait, beaucoup plus important que si j'ai un carré. Si j'ai un carré, j'ai un indice de compacité qui va être très faible, donc j'ai moins de déperditions, J'ai quatre angles. Si j'ai un L, et bien toute la partie qui va être dans ce renfoncement est une surface vide pour plein, mais ma surface de contact... Avec l'extérieur la plus importante, donc j'ai plus de déperdition. Donc, il est plus facile, et ça, c'est mécanique, de chauffer. Enfin, c'est, c'est, c'est technique de chauffer une maison qui a moins de décrochés. Mmh. Il est plus difficile de la chauffer s'il y a plus de décrochés.
0: Ça marche. Dans le choix des matériaux, en tant que client, qu'est-ce que je vais choisir et qu'est-ce qui peut m'être imposé par le constructeur
1: Alors ça, ça dépend des constructeurs. Il y en a qui ont un système constructif qui leur permet d'avoir un volume de construction un petit peu plus important. On va dire que euh, la, la latitude est assez compliquée à donner quand on, quand on, on a un gros faiseur, parce que euh, sur chaque client, changer complètement de système constructif, c'est pratiquement pas possible. Euh, ça demande c'est, c'est hyper énergivore, et ça demanderait encore plus d'équipe. Donc, il euh, y a quand même des systèmes constructifs qui sont imposés, mais euh, ça reste... Aussi, enfin, il y a aussi la possibilité avec pas mal d'autres constructeurs à l'inverse d'aller choisir des matériaux différents, une isolation renforcée, il y a de plus en plus de gens qui sont, euh, qui sont ouverts à ça et même dans des, dans des constructeurs un petit peu, peu importants. Donc le sur-mesure ça existe en maisons individuelles, avec les outils informatiques on y revient, il y a de plus en plus de commerciaux qui savent dessiner, qui peuvent dessiner des projets sympas qui changent, il y a de plus en plus de projets qui sont personnalisables techniquement, il y a quand même pas mal de choix. Alors, les matériaux qu'on peut choisir, ça va être dès la structure, le mur. Ça peut être du moellon, la brique, du bois. Donc euh, ça, c'est l'essentiel du marché. Après, il y a tout ce qui est blocs rectifiés qui sont, alors je le mets dans, dans le moellon, mais le terme, le terme, enfin plein de blocs qui sont euh, aussi performants que la brique ou qui s'en rapprochent, mais qui sont sur des bases de, d'agglomérés euh, comme, comme un moellon traditionnel, mais plus performant. Ça, ça se développe quand même pas mal. Il y a aussi, mais de manière plus minoritaire, des blocs de chanvre. On a le, le PISEC qui peut aussi être mis en œuvre. Aujourd'hui, c'est des, c'est des solutions anciennes qui reviennent. Après, en, en construction de maisons individuelles, il n'y a rien qui est normé. Donc, c'est rare que les constructeurs se changent dans des choses comme ça, des, des, des vieux systèmes constructifs puisque tout simplement on n'a pas de garantie là-dessus donc c'est, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Ensuite on a tout ce qui est isolation avec le doublage, c'est pareil, hein, ça a de la laine de verre, la laine de roche, la laine de bois, la laine de chanvre, enfin plein de possibilités là aussi qui en plus ne sont pas forcément compliquées à mettre en œuvre. on garde le même système constructif, on change juste les épaisseurs ou le type de matériaux, donc ça c'est pas très complexe, euh, les menuiseries PVC, bois, alu c'est les grands grands types, et les tuiles, euh, on va avoir de la béton ou de la terre cuite, et puis après, ben, toit plat, donc il y a quand même pas mal de choses. hein. Et puis après, ben, tout l'aménagement intérieur, carrelage, parquet, porte, là, vous avez des gammes qui sont variées, qui peuvent aller ben, du plus standard, c'est-à-dire les portes alvéolaires euh, ou les cloisons alvéolaires, à des choses beaucoup plus confortables, avec des, des placos acoustiques, de la laine de bois, de la laine de de roche qui est très dense qui qui euh, phoniquement aussi a de l'intérêt euh, des portes en bois âmes enfin vont apporter du confort de l'esthétisme du charme à la maison les interrupteurs qui aussi ont, sont un détail assez important on voit que ça dans les dans la maison en fait hein. ça, ça donne euh, ça donne une ambiance.
0: Et toute cette partie-là se choisit avant de signer le contrat
1: Alors, il est plus prudent d'aller loin dans le détail quand on fait son contrat de construction parce qu'on peut avoir la même maison qui coûte 30% de plus juste parce qu'on ne choisit pas les mêmes finitions. Effectivement, ça a un impact important, les matériaux. Sur le coût de la construction, il euh, y a des constructeurs qui sont capables aujourd'hui de construire à 1200 euros du mètre et un autre constructeur, la même maison, à 1600 euros. Alors la même maison, euh, oui, mais qu'est-ce qu'il y a dedans quoi mmh. okay. Donc euh, euh, le plancher, euh, par exemple, si c'est le plancher le plus basique euh, sur un hérisson, il n'a pas du tout le même coût qu'un plancher sur vide sanitaire.
0: Donc, tu conseilles d'aller au plus loin avec son constructeur dans le chiffrage Je
1: pense qu'il est prudent d'avoir une notice descriptive qui soit très précise, euh, détaillée. Plus elle est détaillée, moins on a de surprises. Alors, tous les constructeurs passent par ce qu'on appelle la mise au point avant chantier. Et là, vous pouvez avoir la surprise euh, d'avoir un surcoût, mais qui peut être vraiment important. hein. Donc, euh, donc c'est bien si on s'est posé la question mais même d'aller jusqu'à la robinetterie, euh, mmh. les meubles vasques, et que c'est calé du départ, il y aura toujours la possibilité de changer si vraiment euh, vous avez fait erreur, mais si c'est choisi, on a un budget et on a quelque chose euh, souvent qui est dans la gamme, qui correspond à ce qu'on veut.
0: Est-ce qu'en tant que client, il y a des choses qu'on peut gérer nous-mêmes, euh, comme par exemple le terrassement Qu'est-ce que concrètement on peut sortir du contrat de construction
1: alors, le contrat de construction, il a cette souplesse, c'est ce qu'on appelle les travaux à la charge du maître de l'ouvrage euh, qui deviennent à la responsabilité du client. Alors, ce n'est pas toujours simple parce que qu'en termes de garantie, les constructeurs, on n'aime pas réintervenir après euh, des travaux qui ont été à la charge du maître de l'ouvrage. En termes de garantie, il y a des responsabilités. Donc, par exemple, si on enlève la faïence, on n'aura pas envie de poser les sanitaires. Parce qu'il ben, y a un problème d'étanchéité. Si demain il y a une fuite, c'est la faute. qui est la faute voilà. euh, Mais euh, par principe, tout ce qui va être terrassement, euh, aménagement extérieur, ça a peu de lien avec le gros œuvre de la maison. On va avoir euh, tout ce qui est finition, peinture, parquet. C'est des choses qui ne sont pas compliquées si on, on est capable de les mettre en œuvre. Ce pas des choses très compliquées. Après, la, la plomberie, c'est toujours le, le risque de fuite. Mais euh, Et puis, bon, la, la faillance, il faut quand même avoir des connaissances parce que le résultat peut vite être très moche si c'est mal posé. Mais pourquoi pas, pour faire baisser la facture, ça peut être un levier, se dire, bon, ben voilà, moi, c'est l'eau-là, ben j'aimerais les garder. Donc, c'est, c'est des choses qui sont envisageables. En tout cas, le contrat de construction le permet.
0: Si on arrive au bout, en fait, du, du projet, et qu'on se dit, c'est un petit peu trop cher, quels sont les leviers, d'après toi, les premiers à aller euh, toucher
1: La surface c'est un vrai levier puisqu'on achète tout au mètre carré dans une maison donc plus la maison est grande plus elle va coûter cher les menuiseries, c'est un lot qui est important. Donc, euh, diminuer la taille des menuiseries, ça peut permettre aussi de rentrer rapidement dans le budget. On va avoir euh, les, les, les enduits extérieurs. Un enduit gratté va coûter euh, 20-25% plus cher qu'un enduit écrasé. Alors, euh, un petit peu plus rustique, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est des choses comme ça. Euh, c'est pour ça qu'on peut faire la même maison avec euh, 30% d'écart, euh, sans, sans aucun problème, hein, voire plus. Et après, moi, je le déconseille, mais effectivement il y a la structure euh, où on peut redescendre sur des choses euh, plus conventionnelles, on va dire le, le terre-plein euh, qui est une solution euh, économique qui fonctionne parce il euh, y a, y a beaucoup, beaucoup de maisons qui sont comme ça et toutes ne fissurent pas. Mais, euh, mais voilà, il faut, faut prendre des précautions euh, techniques avant de, avant de s'engager là-dedans. Être sûr qu'avec une étude de sol, le sol supporte ce type d'ouvrage.
0: Merci Loïc. L'épisode est terminé pour aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a éclairé sur la partie dessin et chiffrage. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder le contrat et les autorisations, les différentes autorisations que vous devez obtenir pour pouvoir construire votre maison. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine.